2: Tarjeta diurna Sálvame Dios mío de mis enemigos, líbrame de los que me asaltan, sácame del poder de los que obran inicuamente y libértame de esos hombres sedientos de sangre. Salmo 58 Dame voz, oh Señor, para entonar mi oración. Obsequiame noches de sueños cortos que huyan de la mente al despuntar el alba. Permite, Señor, que pueda despedirme de los míos y que sus voces sean escuchadas por tu oído omnipresente, que sientan alivio en medio de su soledad forzosa, que una vaga esperanza reconforte sus espíritus con un rayo de sol que se cuele por la ventana, con la memoria de días llenos de sonrisas y abrazos. No consientas que mi estirpe sea borrada, Deja que mis muertos conserven sus nombres, que el suelo árido no carcoma sus huesos olvidados. Concédeme la gracia de besar sus párpados inmóviles, de ahogar en rabia los lamentos. Ten, Señor, misericordia de mí, que estoy sin fuerzas. ¿Hasta cuándo mostrarás tu cólera? Ya nadie se acuerda de ti, ni del infierno que se multiplica en las calles, en la nota roja de los periódicos, en los murmullos de los funerales, aunque tu nombre sigue resonando en las bocas torcidas de las víctimas. Por eso levántate, oh Señor Dios, no olvides a los sufrientes, quebranta el brazo de opresores y malignos, libéranos con tu encono poderoso, venga la sangre de tus siervos. canto tu himno, oh Señor, para alejar tanto infortunio y hallar resignación ante las cruces que se reproducen en la tierra para que la confusión y la vergüenza invadan el corazón del enemigo ya no encuentro la salida entre tanta oscuridad ando todo el día cubierto de tristezas no te pido consuelo oh señor te pido revanche lágrimas que jamás se sequen furia que no se agote y una pluma veloz que no descanse.
1: Queridísimos amigos, muy buenas tardes, muy buen jueves. ¡Ay! ¡Qué poema acabamos de escuchar! ¡Qué poema qué! que, que nos, nos deja un poco así como en el vilo, sin palabras, eh, este, este poema extraordinario de nuestra invitada de hoy. Bueno, bueno, abrimos las puertas así como con... ¡Ay! Respiremos hondo. Queridos amigos, al compás de la letra, invita esta tarde a leer su poesía y hablar sobre su trayectoria a una poeta muy joven, a una poeta con una enorme fuerza, a, a quien ustedes acaban de escuchar, y a quien yo le agradezco muchísimo que esté en nuestro programa. Ella es Silvia Georgina Estrada, norteña, nació en Monterrey. Muy buenas tardes, muy bienvenida Silvia, qué gusto tenerte con nosotros.
2: María Ángeles, pues qué gusto que me hayan invitado a estar en este programa, estoy muy emocionada porque qué maravilla que, que la radio nos sirva para conectarnos desde varias distancias, ¿no? Y además hablar de poesía, bueno, para mí es una cosa fabulosa.
1: Bueno, pues para nosotros igual y, y nos dejas así como choqueadas, ¿no? Como con una qué te puedo decir, nos abres ahí un, un escenario tremendo, terrible, que es el que vivimos siempre cuando tú le hablas a Dios, ¿no?, me encanta Dios, ¿te acuerdas de aquel poema de Jaime Sabines? Me encanta Dios, es un poema también extraordinario y, y, y juguetón y terrible y durísimo. Y este poema tuyo, cómo, ¿cómo lo titulas? Vuélveme a decir cómo lo titulas, Silvia.
2: Se titula Tarjeta Diurna, es el poema que cierra eh, mi reciente libro de poemas que se llama Músicas y bueno, pues es el, el poema que, que justo... Eh, intenta como, pues sí, darle un cierre A la serie de poemas que escribí Durante varios años para armar este libro
1: Para empezar este programa ya todos tenemos como eh, esta sensación de por dónde va a ir eh, la plática contigo, mi querida Silvia, la tarde de hoy. Y bueno, como siempre, yo tengo que saludar a todos los amigos que sabemos ya que están cotidianamente semana a semana con nosotros. Y pues ahí está Ramiro Ruiz Duraya, me habló hace un ratito y me dijo, ay, vamos a oírlo, muy bien. Y también está una paisana tuya que vive en Monterrey que es Esther Valdés y que está en Monterrey es poeta y es, y es promotora cultural, un poco como tú, y es una gente que siempre, una mujerona fantástica que queremos mucho y que siempre está también sintonizando al compás de la letra. Está Pablo López, que vive en Tlalpan y que lo queremos mucho porque él escribe cada vez que ten, tenemos un, un programa, se inspira con la palabra, que, que seleccionan los poetas que vienen al programa y con, desde luego, cómo se va desarrollando esta conversación muy rica, esta especie de, de cápsula que Radio UNAM tiene puesta para la poesía, que, que la poesía es muy, muy importante, como tú lo acabas de decir, y para muchos de nosotros eh, es una manera de respirar, de decir, ¡Ay, aquí estamos, están diciendo lo que queremos escuchar, ¿no? lo que nosotros no podemos escribir, pero ahí está el poeta que nos, que nos lo va dictando a través de sus metáforas y de sus versos. Y bueno, voy a leer entonces, queridos amigos, después de esta presentación y este saludo que me da mucho gusto hacer porque sé que por allá están nuestros contertulios voy a leer eh, la pequeña semblanza que nos mandó eh, Silvia para la tarde de hoy para que ustedes sepan eh, por dónde han dado esta espléndida poeta Silvia Georgina Estrada nace desde luego en Monterrey, es periodista cultural y es editora autora de los libros Música, La Casa Abierta, Conversaciones con 30 Poetas, El Libro de la Dios y Pinacoteca del Ateneo, Fuente 100 Años. Su trabajo se ha publicado en periódicos y revistas de circulación nacional, así como en antologías de poesía, cuento, microficción y periodismo cultural. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Cuento Relato a mi Hijo y el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre. En el año 2014 fue reconocida también con el Premio de Trayectoria Cultural que otorgan la Universidad Autónoma de Coahuila y en el 2020 con la presea Mérito al Periodismo Cultural Roberto Orozco Melo. Es además coordinadora del Seminario Amparán un proyecto de coworking entre colectivos literarios mexicanos apoyado por el Fonca. Bueno, estas son algunas de las de las cosas que nos que nos ha mandado Silvia Georgina Estrada de su trayectoria. Mi querida Silvia, yo te, te pregunto lo que siempre les pregunto a todos para dar inicio a o sea, abrir este picaporte. ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Cuándo te enteras de que para ti eh, escribir en la hoja en blanco algo, algo que te abre, eh, 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 es importante y empiezas a hacerlo. Cuéntanos de, de, de este caminito desde chiquita, desde adolescente. Cuéntanos.
2: Claro que sí, María Ángeles. Pues sí, como bien dices, para mí la, la lectura y la escritura afortunadamente llegaron muy temprano cuando era una niña y además me parece que es algo que está muy conectado con la imaginación y las formas de como de querer interpretar el mundo, cuando yo estaba chica eh, me ponía a inventar juegos con mi hermana y entonces pues escribía más o menos de qué se trataba la historia de nuestros juegos, ¿no? Me gustaba mucho como inventar mundos, historias, eh, siempre tenía cuadernos en los que estaba escribiendo, a mí la verdad desde siempre me ha llamado la atención las palabras, y mis papás, de hecho, se acuerdan de que cuando estaba chiquita siempre estaba eh, leyendo las palabras que me encontraba en la calle y que cuando una palabra no la conocía o que me causaba como sorpresa o curiosidad, pues siempre estaba preguntando sobre su significado. Y yo, la verdad, no me imagino, este pues, sin, sin la lectura y sin la escritura. Para mí es muy importante porque luego después, pues, me hice periodista y, bueno, ahora sí que leer y escribir, pues, era como el, o el oficio diario ¿no? con lo que trabajas todos los días. Y la verdad es que sí es una fortuna poder decir que mis herramientas de trabajo pues son las palabras. Y con la poesía, pues a mí sí me llegó también de niña como ver los primeros poemas y no saber qué eran. Yo creo que a, a muchos lectores les pasó de la misma forma porque estamos más acostumbrados a leer cuentos y novelas y no poemas y me acuerdo mucho que cuando tenía como unos nueve o diez años me encontré con un poema de Rubén Darío de del libro azul este y que me parecía muy raro cómo estaba escrito porque estaba escrito pues en estrofas no y yo no había visto nunca nada escrito así y entonces fui ahí a preguntarle a mi papá que qué que era esta cosa tan extraña, por qué estaba escrita de esta manera y por qué sonaba tan musical, ¿no?, por la rima, o sea, de que uh -huh. las palabras pues rimaban. Y uh -huh. entonces ya ahí fue cuando descubrí lo que era un poema y creo que esta sensación de sorpresa siempre me ha acompañado cuando se trata de poesía.
1: Ah, pues qué padre, qué padre nos dices que esto esto es, que es tan bonito, ¿no?, que, que tú te encuentras en las calles con las palabras, ¿no? Y te vas con la, las tomas en tus manos, te vas a tu casa a ver qué onda, ¿no? Con, con eso que te encontraste en la calle. Y me parece padrísimo. Y efectivamente, las palabras nos abren todo un universo en sí mismas, ¿no? nos, 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 van, nos van dando una, man en fin, nos van indicando una manera de estar en la tierra, ¿no? de, de, de lo que somos, y, y este, este libro tuyo que me mandaste, que, que lo imprimí, que se llama Músicas, ¿por qué músicas? Y, y ahora vamos a hablar de tu palabra, de, de, y, y, y cómo llegas a esta poesía mística, en realidad es una poesía mística. Silvia.
2: Bueno, pues eh, el título de Músicas tardé un poco en encontrarlo. Hay un poema dentro del libro que justo se titula Músicas, de, de ahí ya, eh, digamos que ahí ya estaba ¿no? El, el, el origen. Y también, además, el libro comienza con un epígrafe del poeta James Merrill que dice Con el tiempo todas las cosas se hacen música. Y me gusta esta idea de, de James Merrill de que todas nuestras experiencias, las buenas y las malas, este, los deseos y las cosas terribles, al final de nuestro camino por la vida se transforman en algo. Y esta idea de que todas las cosas se hacen música me parece maravillosa. Y creo que pues para muchos eh, la música siempre es como una especie de refugio en las buenas y en las malas, ¿no? Estamos tristes y escuchamos una canción que nos pone aún más tristes. Y al contrario, ¿no? Cuando estamos felices, pues buscamos canciones que nos hagan bailar o que nos llenen de entusiasmo. Y me parecía que esta metáfora de la música con la vida y con la poesía, eh, pues resultaba eh, muy pertinente para, eh, pues para nombrar un libro que pretende... Eh, pues sí que, que los poemas, que los poemas que, que se lean tengan esta, tengan un sonido. Para mí es muy importante la musicalidad del verso. O sea, sí, yo sí creo que, que el oído está muy involucrado con la poesía y me encanta leer la poesía en voz alta. Creo que es la mejor manera de leerla. Entonces esas, como estas ideas, son las que estaba pensando cuando, cuando le di título al libro de músicas.
1: Efectivamente. Tu poesía eh, tiene una gran calidad, una gran musicalidad y efectivamente es muy importante la, la música dentro de la poesía. Se, como co, justo lo que estás diciendo, ¿no? Cuando te sientes mal o bien o regular, la música te da todo un sentido de, todo, todo un sentido de ánimo, ¿no? Todo un estado de ánimo te convierte en otra cosa. Y, y la poesía también, la poesía utiliza justo esta musicalidad para poder irte diciendo lo, el centro, no irte llevando al centro de lo que quiere decir. Tienes toda toda la razón y, y bueno, hablamos de música, hablamos de las palabras. Cada poeta que viene al compás de la letra decide por una palabra. Tú decidiste por esta palabra inmensa con un horizonte enorme y además con una también una musicalidad. Salmo, salmo, es una es una palabra bueno, tu tarjeta diurna que nos acabas de leer justo es un salmo, ¿no? Sálvame, Dios mío, de mis enemigos. Líbrame de los que me asaltan. Sácame del poder de los que obran inicuamente y libértame de esos hombres sedientos de sangre. Híjole, qué salmo. Y bueno, eh, ahora nos vas a explicar qué es para ti un salmo y cómo escribes todo lo que escribes Partiendo a lo mejor de, de esa orilla. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra y regresamos para que tú nos cuentes, nos cuentes eh, eh, qué fue para ti empezar un poema a partir de, de este salmo. Vamos a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México del Colegio de México. La Ruta de la Palabra Salmo, sustantivo masculino. Cada uno de los 150 poemas o cánticos religiosos hebreos que constituyen en un libro de la Biblia y que sirven de oraciones en la liturgia judía y cristiana, se atribuyen en su mayor parte al rey David. Sus temas son de alabanza a Dios, súplicas o lamentaciones o de agradecimiento. Las enseñanzas de los salmos. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. La ruta de la palabra. Bueno, es como muy descriptivo, Silvia, lo que lo que nos dice el diccionario del español de México sobre esta palabra. Háblanos tú sobre los almas.
2: Para bueno, mí me gustó mucho eh, que pensar en una palabra para esta sección del programa. La verdad, este, me parece que es una idea muy luminosa pensar en, en una palabra eh, y que además por eso escogí Salmos, porque se relaciona, por supuesto, con, con los poemas que escribo. Y hay una etimología, bueno, eh, la palabra Salmos en español proviene del latín, pero antes este término viene del griego, que es de Salmos, que es un canto a coro con cítara o arpa. O sea, digamos que el origen de la palabra Salmos no es eh, estrictamente religioso, sino que es un canto. Y ya después, bueno, se transforma en esta maravilla que viene en la Biblia, que son los salmos y que son estas oraciones. Y por eso me gusta mucho esta palabra y también es como una, algo a lo que recurrí para escribir estos poemas, porque tiene este doble sentido para mí, ¿no? Este sentido de que es algo musical, ¿no? Un canto y por el otro, pues sí, es como esta oración máxima al a esta fuerza divina a la que, que recurrimos para pedir ayuda o para eh, pedir consuelo, o también cuando no sabemos explicarnos qué, no, qué está sucediendo. Y creo que eso pasa muchísimas veces. Y me gusta también esa idea de del Salmo, no de que es todo esto que me está pasando, alguien tiene que verlo y que escucharlo y que sentirlo. Y están dirigidos a Dios, por supuesto, pero me parece que en la poesía, pues ahora sí que están dirigidos a todos, ¿no? Está dirigido al mundo y esa idea también me gusta mucho.
1: Fíjate, siempre que, que nos metemos en el mundo, porque en el mundo del poeta, en, en tu mundo en este momento... Nos damos cuenta que detrás de los poemas, detrás de lo que uno escribe hay una historia. Eh, es, es la historia de la vida cotidiana que uno camina y que uno lleva adentro la que te permite sentarte de pronto y escribir. Escribir quizá, eh, construir una, una realidad que es el reflejo de lo que tú estás viviendo. Es muy lindo que tú le hables a Dios y que, y que en el momento en el que tú le hablas a Dios eh, entras como en otra dimensión distinta. Pero también es muy lindo cuando, cuando te, te, te aterrizas tus palabras, o sea te pones a caminar en el suelo firme, en el piso firme y hablas de los libros, de las cosas, hablas, hablas de, de lo que tenemos enfrente, le das voz a, a, al papel, a la madera, a la palabra. Léenos otro de tus poemas. Yo tengo aquí seleccionados muchos porque me encantaron, me encantaron. Pero léenos tú más más de tu poesía. Poemancia
2: Por años es pie de reojo tu ir y venir. Luego te perdí de vista. Primero algunos meses, después cinco años y dos matrimonios. El tuyo, el mío. En tus viejas palabras busco claves que descifrar y mensajes ocultos. Declaraciones veladas, premoniciones, hexagramas, arcanos. Extendí sobre el piso todos los libros. Los tuyos, los míos. Primero los acomodé por años, luego en orden alfabético. Las empresas adivinatorias requieren varias lecturas, agotar las posibilidades. Pasé mis manos sobre cada ejemplar. Sentí su balba caliente a la espera. Besé cada cubierta, abrí las páginas, nunca voy a olvidarte, dijo torpemente. Tomé los libros, los guardé en una caja y la sellé con cinta aislante.
3: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really ¡Vamos!
2: De la letra.
1: Silvia sí, querida, hablábamos de tu, de tu palabra, de, hablábamos de la fuerza de las palabras, de lo que hay atrás de un poema, de la historia que hay atrás de un poema y que nos impulsa a, a, a ponerlo en el plano de una hoja en blanco y, y describir de lo que uno está sintiendo, ¿no? Tenemos los pies sobre la tierra cuando pronunciamos las palabras. Yo siento que tu música es un salmo en sí mismo, pero también es muy autobiográfico. Yo cuando leo Cenizas me conmueve, me conmueve hasta el alma, hasta, la, hasta las lágrimas de pronto. Me encantaría que nos leyera Cenizas, porque además es una, una manera de decir cuando tú naciste, desde que tú naciste. Sí,
2: claro, porque además me, me gusta mucho este poema que mencionas María Ángeles porque tiene toda esta idea de lo que significa la ceniza, ¿no? Que es esta idea muy religiosa y muy fuerte. Y bueno, voy a empezar a leer el poema. Cicatrices. Nací un miércoles de ceniza. Mi madre tenía una cruz marcada en la frente cuando mi padre la llevó al hospital. Aún es pronto dijeron las enfermeras y mi madre se fue a caminar sus contracciones mi padre le contaba viejas películas y muchos chistes porque mi madre ama reír hacía calor ese febrero y mis padres eran jóvenes casi divinos se habían casado a escondidas pero eso fue en la primavera y ahora moría el invierno la promesa del nacimiento y el renacimiento el miércoles de ceniza es un buen día para creer. Al anochecer, mi padre convenció a las enfermeras. Mi madre no podía dar un paso más, con sus pies hinchados de placenta, de cansancio, de hija en camino. Él dice que fue gracias a las joyas de manzana que llevó a la enfermería. Yo creo que fue por sus ojos grandes y sus rizos que le daban aire de rockstar desamparado. Mi madre recuerda que le pusieron una bata azul, que quería marcharse en cuanto la acostaron en una cama, que pidió su ropa de vuelta. No eran tiempos de tener una niña, no para ella, tan joven, tan hermosa, con su cruz en la frente. Mi padre no olvida los gritos que cruzaron la sala de espera, pero no había nadie, Solo él eran las once y treinta y tenía una hija, la primera, y una historia que contar. Todavía era miércoles, la ceniza seguía ahí una cicatriz en su frente.
1: Ay, qué belleza de poema. ¡Qué belleza de poema, Silvia! ¿Cómo me conmueve? ¿Cómo vas retomando de una idea, saltas a otra y renace una metáfora? Y, es, y me llena de ternura. Me imagino la bata azul de tu mamá, me la imagino con su cruz en la frente porque es miércoles de ceniza y que, y que tú hayas podido eh, reconstruir tu propio nacimiento, Silvia querida. Solamente una poeta puede hacer lo que acabas de hacer con este poema. Además no se llama cenizas, yo, yo te dije cenizas, se llama cicatrices, porque pues esas, esa, esa cruz en la frente de ceniza, un miércoles de ceniza, eh, fue como eh, la bienvenida tuya a este planeta, Silvia querida. ¡Qué belleza! ¿Y cómo describes con qué ternura y con cuánto amor describes a tus papás, a tu padre ahí? ahí frente a esa realidad tremenda que es, que es parir y es tener un hijo. Tú ya tienes hijos, me imagino, ¿verdad, Silvia? Sí? sí,
2: tengo una hija. Sí, la aventura del nacimiento, pues sí, es una grande, es muy grande aventura. Y me gusta mucho eh, que mis papás me hayan contado la historia, porque pues sí, el poema es una reconstrucción que hice a partir de lo que me contaban mis papás, que era como la anécdota de familia, y me parecía que era... Como muy, como muy fuerte, ¿no? Esa imagen de, de la cruz de ceniza en, en el momento en que estás dando a luz a, a tu
1: primera hija. No, es fantástico. Es fantástico, además te imaginas el miedo y el y el que ya te tienes que ir corriendo al hospital y traes la cruz de, en la frente. y Es un poema llenito de ternura. Yo lo, lo calificaría absolutamente. Además es un poema de tu propio nacimiento, como tú lo escuchaste, ¿no? Y, y, y qué gran homenaje a tus papás y a ti misma. Eh, Silvia, Silvia Georgina eh, estrada nuestra invitada de hoy esta poeta espléndida que vive en monterrey estamos en monterrey escucha en fin estamos en la ciudad de méxico pero ella está en monterrey así que nos trasladamos hasta allá para escuchar su poesía y para escucharla a ella platicar con enorme sencillez esto esto que significa la construcción de un verso la construcción de, de un poema vamos a ir a música mi silvia eh, este salmo que es tu poema, músicas, se merece una pausa musical y vamos a escuchar ni más ni menos que a Leonard Cohen, a quien adoramos, quienes estamos dentro de este programa, lo adoramos, nos parece un gran poeta, un cantautor fuera de serie, un hombre... Eh, extraordinario. Y bueno, es pura mística lo que, lo que canta. Eh, además de las, de los poemas de García Lorca, que él se apropia de ellos y también los canta. Vamos a escuchar ni más ni menos que Amén con Leonard Cohen.
4: Tell me again When I've been to the river And I've taken the edge Off my thirst Tell me again We're alone And I'm, I'm listening Listening so hard That it hurts Tell me again When I'm clean and I'm sober, mm. tell me again when I've seen through the horror, tell me again, tell me over and over, mm. tell me that you want me then, amen, amen.
1: de la letra. Bueno, Leonard Cohen ¿eh? nos, nos hace soñar. Qué voz y qué, qué presencia y qué, qué profundidad, caray. No, no encuentro el adjetivo calificativo que pudiera realmente describir lo que uno siente, la gran emoción que uno siente cuando Leonard Cohen toma un tema y nos lo deja puesto ahí sobre el aire, ¿no? como si respirara el propio aire a partir de la voz de Leonard Cohen, que me decías, Silvia, querida, que a ti te encanta Leonard Cohen.
2: Sí, me gusta mucho, me parece que, que se le nota el gran poeta que fue en sus, en sus canciones, porque también me gusta mucho la poesía de Leonard Cohen, tengo varios de sus libros de poemas y me parece que es el ejemplo perfecto de cómo un poeta puede hacer unas cosas musicales tan increíbles. Y también hablabas de las versiones de García Lorca que también pues son una maravilla, eh, de verdad que, que Leonard Cohen sí es como esta maravilla de, de la música y de la poesía que tenemos a nuestro alcance.
1: Bueno, queridos amigos, ahí está, ahí está la voz de Silvia Georgina Estrada, nuestra invitada de hoy. Eh, que coincide con todos nosotros, con el amor a la música, con el amor a Leonard Cohen, a la poesía de Leonard Cohen, que es espléndida, es extraordinaria, y a esto, a esto que él, él esta especie de embarcación sonora donde se mete para que viajemos con él hasta el final de, de, de la orilla de su, de su canción, de su poema. Y bueno, Silvia, el tiempo es terrible y se va rápido, y queremos que nos sigas leyendo ahora cualquier cosa. Yo yo siento todo, todo tu poemario, músicas desde el principio, los consejos que te da tu papá y, y cómo, cómo le das tú la vuelta a esos consejos y qué es lo que te sucede con algo que nos ha sucedido a todos y que ahora que lo leemos decimos, claro, ahí está, esto es verdadero, esto es parte de nuestra vida. ¿Qué nos vas a leer, mi Silvia?
2: Bueno, María Ángeles, ya que lo mencionas, pues eh, voy a leer este, ese poema que, que mencionas, que es, es el que se titula precisamente Consejos. Adelante. Consejos. Cuando era niña, mi padre, voz de cedro, me llamó. Tengo tres consejos. No hables con hombres extraños. No camines por calles oscuras, no entregues el corazón. Recuerdo que en el parque mi respiración se detenía al ver el rostro de un hombre. La alarma aumentaba si él sonreía. Me retiraba paso a pasito sintiendo en la espalda sus ojos de patas largas. Pero a la vuelta de los años, sin apenas darme cuenta... Los hombres ya no parecían oscuros En su interior había un misterio Y yo lo deseaba Así olvidé el primer consejo de mi padre Después los muertos aparecieron Un chelista fue apuñalado al romper el alba Barrios enteros quedaron huérfanos Solo visitados en rumores de Facebook Las calles descargaron tinturas rotas las casas se transformaron en fuertes. A mi pesar, seguí el segundo consejo de mi padre. Con el corazón fue distinto. Solía entregarlo a los ojos falsos de las mariposas, a los perros callejeros, a los perdedores, a los protagonistas de los libros. Después llegaron los amigos y los hombres extraños a los que no debía dirigir la palabra. Poco a poco, Olvidé que no debía entregar el corazón. Ahora no hay marcha atrás y es duro y bello como nieve rompiendo la piel. Veo a mi hija jugar en el parque. Cómo consuela un niño que lloriquea tras caerse del columpio. No hables con hombres extraños. No camines por calles oscuras. No entregues el corazón.
1: Ay, qué bonito poema, qué poema tan entrañable, qué, qué viaje, qué viaje, qué poema tan entrañable. Silvia, Georgina Estrada, nuestra gran y querida invitada de hoy, que nos está llevando por su camino, nos está dando el privilegio de conocer esta sensación tan, tan espléndida de, de los episodios, de, de los momentos, ¿no? O sea, de... La, la biografía de un instante, como diría el escritor, el que, que ya no me acuerdo su nombre, que escribió un libro con ese título, La biografía de un instante. Y esto es también La biografía de un instante, que que, es, que escribes. Eh, Silvia, cuéntanos un poco sobre tu proceso de, de escritura. Muchos de los poetas que han estado con nosotros y nosotros mismos hemos estado en talleres de poesía ¿Tienes alguna experiencia o, o cuéntanos qué poetas hay en tu tintero? ¿A quiénes lees más? Eh, en fin, esa parte de tu trayectoria como escritora.
2: Eh, me, me gusta mucho esta pregunta, María Ángeles, pero también me hace pensar como un montón de cosas. Yo creo que por eso me trabé al principio para responder, porque me parece que para, para hacer el camino, seguir el camino de la escritura, sí se necesitan como muchas guías, ¿no? Bueno, en mi caso, yo sí creo que, que para escribir necesitamos una luz y muchas veces es la lectura, por supuesto, o sea, poder leer y encontrar a ciertos ciertos autores que nos que, que nos dan como un norte de qué cosas nos interesan y cómo escribirlas. Y, por supuesto, los talleres. Yo también he estado en varios talleres literarios y, de hecho, este libro de músicas que que está publicado por los libros del perro, por cierto, este, una editorial independiente de la Ciudad de México. Bueno, este libro de poemas yo lo tallería en un taller también, o sea, es un producto de un taller que me ayudó mucho a, a darle forma. Este Es un taller literario que tomé con Julián Herbert hace ya varios años. Este es un libro que me tomó mucho tiempo de escribir, eh, lo comencé en 2015 y lo terminé en 2019, ya con las revisiones este y ya como dándole el orden que quería que tuviera. Y finalmente, pues se publicó apenas hace, en, en 2021, a, hace unos meses, y además, bueno, en este... En 2020, digamos que ya se iba a publicar, pero bueno, vino la pandemia y pues eso retrasó todo. Afortunadamente, uh -huh. pues ya después se pudo retomar todo, aunque sigamos en la pandemia. Y bueno, yo diría que entre los poetas que, que, a, que, son definitivamente una influencia en, en lo que escribo, bueno, para este libro tendría que mencionar a Daniel Sada, este, que es este, ah, sí, este fantástico. gran escritor, este, que era todo terreno, ¿no? Uh -huh. Porque escribía, novela y cuento y poesía, y bueno, para, uh -huh. para escribir música, sí, él fue una de mis grandes referencias, y también pensaría en, en una poeta que a mí de verdad me impacta mucho como escribe, que es eh, Luis S. Glock, que bueno, recibió el premio Nobel este, el año pasado, el premio Nobel de Literatura, y que tiene un, un libro de poemas que se llama Ararat, que habla justamente como de, de la familia, de las, como de las emociones que hay en ser una hija y en ser una hermana y en, y en tener un padre, ¿no? Eh, esta, esta idea a mí me, me gusta mucho, esta idea poética, y, y hay algunas cosas de eso en, en músicas. Y, bueno, también tendría que mencionar, por supuesto, a Silvia Platt, que, que para mí es como una de las grandes poetas de mi vida y, por supuesto, por el nombre, ¿no? O sea, eh,
0: yo me llamo Silvia, tutopaya.
2: exactamente, y es una autora Así que he leído con muchísimo eh, entusiasmo y fervor a lo largo de los años. Este, me parece que es una poeta espléndida y que y que podía transformar el lenguaje, que es una cosa que, que yo envidio mucho de estos grandes poetas. Y finalmente cerraría con Juan Gelman, que de hecho uno de los poemas está dedicado a él, que me parece él, que es.
1: Así es. Sí,
2: porque esta idea de la musicalidad que tenía Gelman de la poesía, de inventar palabras, de cómo le llegaba como este arrebato poético, porque llegué a entrevistarlo algunas veces y él sí creía en la inspiración. O sea, creía que no había disciplina para escribir poesía, sino que tenía que llegarte como esa gran revelación para poder hacer el poema. Y me gusta mucho esa idea pero creo que solo a los genios les pasa, a los demás sí tenemos que trabajar mucho para poder sacar <risa> nuestros poemas.
1: Sí, bueno, y que, vete tú a saber, ¿eh? Eh, todo el mundo pasa su trabajo, tiene su propia, eh, su, su propia cruz. <risa> Yo también creo que Hellman se puso a trabajar mucho y a leer mucho y a vivir mucho, y vivir cosas terroríficas, espeluznantes, que, que también le, le dieron una perspectiva de la vida y del tiempo. Eh, por eso es tan importante la poesía y los poetas, porque, porque nos sitúan en nuestro tiempo y nos dicen cosas que... Que, que son lo, lo que acompaña nuestro digamos nuestro nuestro camino por decirlo de alguna manera no en realidad eh, Helman forma parte de mi propia vida también como Sabines y como tú Silvia querida ahora que ya te leo y que te y que te encuentro y me encuentro dentro de tu poesía tenemos una cápsula antes de que se termine el programa, porque ahora que hablabas justo de, de, de Silvia Platt y de tantos poetas y escritores maravillosos que te acompañaron y que te enseñaron, cada vez que uno lee un poema, uno aprende, ¿no? Y si si uno pretende escribir alguna poesía, pues entonces toma de la fuente, de, de la fuente de todos los que están realmente ahí mirando y, 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 y transcribiendo el mundo que miran. Entonces, bueno. Tenemos nuestro epistolario de todos los jueves, que no lo perdemos nunca, somos coleccionistas de cartas, nos encanta ser boyeristas, ver ver a los escritores desde la mirilla de una carta es una maravilla, porque pensamos, y siempre lo digo, que el, la intimidad que, te, que tiene dentro, que contiene una carta es única, y, y, y se la escribe a alguien único, y entonces nosotros podemos ponernos en ese, en ese espacio y en ese lugar. Y, y, y fíjate, Silvia, querida y queridos amigos que nos escuchan, seleccionamos una carta que algunas veces ya hemos traído al programa, que le escribe Julio Cortázar, el gran Julio Cortázar, bueno, a, a Mario Vargas Llosa. Aquí yo, bueno, adoro la, la litera, la, las novelas de, de Vargas Llosa, creo que son extraordinarias. Eh, él como personaje no me gusta mucho pero sí lo que, lo que escribe verdaderamente es extraordinario y me reconcilia un poco con el personaje esta carta de Julio Cortázar vamos a escucharla Silvia Linda y a ver qué te parece a ti esta carta y que nos hables de tus cartas de tus epistolarios de si sí. tú sientes igual que nosotros que eh, hay una fuente literaria importante dentro de los epistolarios vamos a escuchar esta carta este fragmento de carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa
3: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio.
0: Carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa Tomada de la revista Letras Libres, Fragmentos Ginebra, 18 de agosto de 1965 Querido Mario a esta máquina le faltan todos los acentos. Los iré poniendo a mano cuando relea esta carta, pero perdonarás que se me salten algunos. Por paquete certificado te devuelvo la novela y espero que recibas las dos cosas sin demora. He dejado pasar una semana después de la lectura de tu libro porque no quería escribirte bajo el arrebato de entusiasmo que me provocó La Casa Verde. Y sin embargo, ahora que voy a decirte algunas cosas sin pensarlas demasiado, dejando que la máquina vuele casi a su gusto, siento que el entusiasmo no solamente no ha disminuido, sino que se ha afirmado. Se ha vuelto ya eso que todo novelista quiere para su obra. Recuerdo, memoria segura y firme. Quisiera decirte ante todo que una de las horas más gratas que me reserva el futuro será la relectura de tu libro cuando esté impreso cuando no haya que luchar con esa A partida en dos que tiene tu condenada máquina. Tírala a la calle desde el piso 14, hará un ruido extraordinario y a la mañana siguiente encontrarás todos los pedacitos en la calle y será estupendo, sin contar la estupefacción de los vecinos, puesto que en Francia las máquinas de escribir no se tiran por la ventana. Sí, Leer tu libro impreso va a ser una gran maravilla porque volveré a vivir el largo viaje de Fuxia y Aquilino, que me parece la viga maestra del edificio, o mejor, el hilo conductor de todo el tapiz. Como en los diagramas geográficos, la línea del nivel del mar parece regir todas las curvas ascendentes y descendentes, las montañas y las fosas submarinas. Empecé a leer tu novela muerto de miedo porque tanto había admirado la ciudad y los perros que tenía un casi inconfesado temor de que tu segunda novela me pareciera inferior y que llegara la hora de tener que decírtelo. A las diez páginas encendí un cigarrillo, me recosté a gusto en el sillón y todo el miedo se me fue de golpe y lo reemplazó de nuevo esa misma sensación de maravilla que me había causado mi primer encuentro con Alberto, con el jaguar, con Gamboa, a la altura de los dos primeros diálogos de Bonifacia con las monjitas, ya estaba yo totalmente dominado por tu enorme capacidad narrativa. Por eso que tenés y que te hace diferente y mejor que todos los otros novelistas latinoamericanos vivientes. Has escrito una gran novela, un libro extraordinariamente difícil y arriesgado y ha salido adelante por todo lo alto. Es curioso, pero cuando iba llegando al final del libro, antes del epílogo, tuve una sensación que pocas veces he tenido al leer novelas, la de que había como una complejísima estructura musical. Precisamente lo estupendo del libro es que la descripción de la naturaleza, que es fundamental en la novela, está de tal manera fusionada con la acción que jamás se da uno cuenta de que tú le estás mostrando al lector cómo es un claro del bosque, una curva del río, una calle de la ciudad hay una sola atmósfera en que todo ocurre simultáneamente, escenarios y acciones, y eso es de lo más difícil, y te lo digo por amarga experiencia personal. Bueno, yo creo que por esta vez ya está bien. Espero no haberte aburrido demasiado, pero cuando nos encontremos volveremos a hablar mucho de tu libro. Te agradezco que me lo hayas confiado así, en manuscrito. Perdóname la improvisación de esta carta, Dale un beso a Patricia de parte de Aurora y de mí y un gran abrazo de este hermano tuyo que se siente tan feliz de haberte escrito esta carta.
1: de la letra bueno esta carta esta carta de Julio Cortázar, Cortázar es una Lección literaria. ¿Cómo, cómo, cómo la oíste? ¿Cómo la sentiste tú, Silvia?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, María Ángeles. Me parece además que, que tener como el acceso a la manera en que leían y se escribían, pues, grandes autores, sí nos da como, varias lecciones, ¿no? De de qué es, es eh, redactar. Me gusta mucho la idea de la carta, eh, de de lo que significa el asombro ante la novela de un colega, ¿no? Y de que de, de esta idea de las primeras novelas de Mario Vargas Llosa, que también creo que eh, este primer Mario Vargas Llosa y su obra literaria es una cosa sensacional. De verdad son geniales y estoy de acuerdo en que a veces el personaje que vemos ahora en el siglo XXI a veces puede como borrar un poco esta extraordinaria prosa de, de estos libros, ¿no? Y me gusta mucho también cómo escribe a Julio Cortázar con este tono muy juguetón que, que sabemos que tiene por sus libros y es como... Eh, muy divertido ver la lucidez, ¿no? Como esta lucidez juguetona de, de alguien que le está escribiendo una carta como de admiración a un colega, pero que también habla justo de lo que de lo que significa para él la historia y el libro. Es como una especie de carta reseña, ¿verdad?
1: ¿Verdad que sí? Bueno, pero esto último que dice, eh, que me parece increíble, porque porque lo, lo ato y lo uno a lo que tú dijiste de la musicalidad, ¿no? Como realmente la narrativa también es importante que, sea, que, que tenga la música en sus venas, porque de esa manera nos podemos nosotros deslizar en lo que quiere decir el, la novela y la historia de la novela y el autor. Me parece que es magistral lo que dice Julio Cortázar en esta carta a Mario Vargas Llosa. Silvia Linda, queridos amigos, estamos hablando con esta poeta espléndida, joven, que, que hoy está con nosotros desde Monterrey, que es Silvia Georgina Estrada, y el, y, el, y el tiempo se nos acaba y queremos que nos leas otro poema, Silvia Linda. Queremos que, que se nos quede en el oído tu voz, tu, tu, eso, tu musicalidad, tus palabras y tus poemas.
2: Sí, María Ángeles, muchas gracias. Y voy a este leer justo para cerrar el poema que le da voz, a más bien título al libro y se titula Músicas. A la manera de Juan Gelman. Hoy en las aceras pululan seres de ojos perdidos, hijos, nietos, descendencia de aquellos que susurraron suave, let it be, para que pasara la vida, que cambiaron las buenas formas de sus mayores por melenas largas y alborotadas, que se olvidaron del twist, del foxtrot, de la guerra de Vietnam pero la barbarie vino de regreso el odio la amargura eso que emponzoña ya nadie es inocente escribió el poeta pero aquí se lee y se canta y mientras una guitarra amora y llora suave escondida entre los muertos nace en el patio un arbolito all you need is love
1: Uy, qué poema, qué poema, Silvia querida, Silvia Georgina, te agradezco tu poema, te, te agradezco eh, este Let It Be en el medio, incluso con otro idioma, pero que lo traemos en, el, en la memoria, Let It Be, y, y además a la manera de Juan Helman, cómo te metes y cómo vas entre entresacando lo que nos quieres decir y, y, y lo logras absolutamente Silvia, cómo te lo agradezco que hayas estado con nosotros, que estés con nosotros y que escribas como escribes. Cuéntale a nuestros radio, escuchas dónde te pueden encontrar, en qué, en qué lugar de internet. Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, me pueden encontrar en Twitter como Silvia Georgina, nada más que la primera I de Silvia es con Y, pero así me encuentran. Y en Facebook también como Silvia Georgina, en Instagram como Georgina Silvia. Y bueno, pues el libro de músicas está a la venta en la página de internet de los libros del perro. Así lo teclean tal cual, los libros del perro en Google. Y ahí les sale la tienda virtual que tiene envíos a todo México. Así que donde estén puede llegar este libro. Y de verdad agradezco muchísimo este espacio tan maravilloso que tienes, María Ángeles. Es un privilegio
1: poder estar aquí. Yo soy la más agradecida y, y, y realmente tenerte, pues es un, es, es un privilegio, es una delicia. Y sí, amigos queridos, eh, compren este libro, lean el poema de Navidad, lean eh, el inventario de sueños, lean el punto de quiebre, porque va, se van a encontrar realmente con un universo lleno de riqueza, lleno de música que nos, que nos, nos puede, nos permite sentir que somos personas. Por eso la poesía es tan importante. Y bueno, eh, falta un minuto escaso para terminar nuestro programa. Otra vez gracias, gracias Silvia. Espero que no te nos vayas, que sigas siendo parte de esta, de este establo de poetas que sigas estando con nosotros eh, y que vengas de nuevo con tu nuevo libro. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, María Ángeles, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y muchos saludos desde el norte de México
1: claro que sí y bueno queridos amigos yo agradezco desde luego a Radio Unam este espacio maravilloso y desde luego a Ivonne Gallardo nuestra productora que sigue eh, a lo largo de los años y del tiempo produciendo este programa yo soy María Ángeles Comezaña les agradezco a todos que sintonicen cada jueves de 6 a 7 de la noche al compás de la letra, muy buenas noches y hasta el próximo jueves
2: GATITOS EN LA CAJA El hombre me aseguró que tenía gatitos, muchos, amarillos, grises, pardos, con ojos de ónice verde, lengua rasposa. Estaba en la tienda porque era verano y hacía calor. Quería comprar un bollo de fresa. El hombre me ofreció una rebanada de pan con mantequilla dulce. Solo tenía que sentarme en sus piernas. Para tomarla del mostrador. Eran las cuatro de la tarde y no tenía hambre. Por eso hablamos de los gatitos, que son peludos y suaves, que no han abierto sus ojos, que apenas beben leche. Por eso no escucho sus maullidos. Quiero ir a verlos. Imagino su ronroneo junto a mi oído, la suavidad de sus patas rosas, pero no me muevo. El hombre muestra sus manos arañadas y dudo hasta que siento entre mis brazos al bebé Michino. Es gris, con una mancha blanca en el pecho. Sus ojos están cosidos con lagañas secas. No se mueve. Atrás del mostrador está la caja. En el fondo veo los cuerpos contrahechos, quietos como el polvo en silencio.